0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Y el siguiente espacio en el programa lo ocupa la tarde en tu búsqueda con Patricia Torres. Y lo primero que vamos a comentar es la carta de Miguel Carcaño que ha admitido la justicia... ...y que daría un giro al caso Marta del Castillo... Patricia Torres, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola Marilo, ¿qué tal? Pues así es. Miguel Carcaño, asesino confeso de Marta del Castillo, insiste y afirma en una carta enviada a la abogada que representa a la familia de Marta que el responsable de la muerte de la joven sevillana en enero del año 2009 es su hermano Francisco Javier Delgado. Ya terminó hace muchos años el tiempo de mentir para encubrir a mi hermano. Con estas palabras, Carcaño se reafirma en esa séptima versión que dio a la policía en el año 2013. En esta carta manuscrita, fecha, fechada en, el, en agosto del año 2020, Carcaño relata a lo largo de esas cuatro páginas su descripción de lo que ocurrió en la vivienda de León 13 la tarde noche del 24 de enero. Así insiste en que en medio de una discusión que mantenía con su hermano respecto a la hipoteca de la misma vivienda, Marta intentó mediar recibiendo un golpe con la culata de una pistola. La cuestión de la hipoteca es clave en este caso, Mariló, para entender uh-huh. bueno, esa disputa que había entre los hermanos. Sobre su concesión pesaba la acusación de haber presentado documentación falsa para obtener el préstamo. Sin embargo, el juez de instrucción número 4 de Sevilla archivó esta causa de manera provisional, pero la familia de Marta presentó un recurso ante la Audiencia de Sevilla solicitando que la policía pudiese seguir trabajando en esta pista. En este texto, eh, Miguel describe cómo sacaron el cuerpo de la joven... ...haciendo uso de esa silla de ruedas... ...así como confirma que usaron el turismo de la escuñada... ...de Javier Delgado, Rosa, para transportar el cadáver de la joven... ...de hecho, detalla el momento en el que el hermano picó... ...en el telefonillo de la calle y silbó para que Miguel sacara el cuerpo de la vivienda. Lo introdujeron en el vehículo y este se dio la vuelta con la silla. En este punto se cruzó con un vecino del bloque eh, cuyo testimonio ha sido también esencial para establecer la hora en la que sucedieron los hechos. El autor confeso insiste en su voluntad de seguir colaborando con la justicia y con la familia para hallar el cuerpo de Marta si bien insistido en que solamente su hermano tiene las respuestas. Esta carta como tú decías eh, Mariló ya ha sido admitida por justicia concretamente incluida en la investigación ¿Que esa es
1: La novedad, disculpa Patricia, sí, que la sí. novedad es esa ¿no? Sí,
2: esa es la Porque novedad. Porque esta
1: carta está fechada en el año 2020 si no me equivoco, ¿no? Exacto,
2: agosto de uh-huh. del año 2020, concretamente es. eh, va a estar incluida esta carta en la investigación que lleva el juzgado de instrucción número 4 de Sevilla que ya archivó la causa y con este texto lo que quiere conseguir la familia de Marta es que la audiencia pues pueda de nuevo reabrir la investigación y depurar ...la responsabilidad de Francisco Javier Delgado... ...el hermano de Carcaño en el crimen de Marta... ...esta misiva sale a la luz también... ...poco después de conocerse que, que Francisco Javier García... ...el Cuco y su madre... ...pues se van a sentar de nuevo... ...en el banquillo de los acusados... ...por la comisión de un presunto delito de falso testimonio... ...en el año 2011... ...cuando aseguraron eh, que el entonces menor de edad... ...el Cuco no estaba... ...en el domicilio de León 13 ...el día en que Marta falleció, Mariló.
1: Por lo tanto... Eh, la séptima versión, que es lo que cobra fuerza con esa carta, lo que indicaría mm. es que el cuerpo estaría en la zona de la finca de la Majaloba, ¿no? sí. donde además estuvo buscando ¿no? el cuerpo de Marta ahí sin éxito en, du- en su día, mucho, ¿no? durante, durante mucho
2: tiempo. Durante mm.
1: mucho tiempo. Pero bueno, este, esta es la versión, ¿no? sí. la carta que corresponde, digamos, a, a esa versión. A esa ¿no? versión
2: y que también es la que cree la familia de Marta que la casa que ajusta más a lo que le pudo pasar a su hija.
1: Bien, pues esta es la historia que hemos contado esta esta semana, la carta de Miguel Carcaño que ha admitido la justicia y esa sería la novedad y que, por supuesto, daría un giro radical sí. al caso de Marta del Castillo. Sí. Bueno, seguimos con otros asuntos. Patricia, sí. buscan en Sevilla a un menor que ha desaparecido en Jerez.
2: Sí, el menor desaparecido se trata de José Manuel Graguera Rodríguez, de 14 años, que se fugó de un centro de menores de Jerez de la Frontera, en compañía de otro menor. Según la madre del adolescente, también se le ha visto por Huelva en los últimos días. Ella cree que puede contar con ayuda de alguna persona adulta, pues ya han pasado muchos días desde la fuga del centro. Este joven es onubense, mide 1,74 aproximadamente, y se da la circunstancia de que José Manuel tiene un hermano mellizo, que se llama Samuel, que está en un centro en Huelva, y pueden verlo eh, a él y confundirlo porque son muy parecidos. Entonces, ambos hermanos ya habían estado desde pequeño juntos en, 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 en otro centro de menores, pero un mes antes de la desaparición de este chico, pues fueron separados, quedando uno en Huelva y otro en Jerez. Pero también tenemos que comentar, Mariló, que se está buscando a Lolo García, otro joven de 20 años desaparecido en Conil de la Frontera. La familia y los amigos eh, le buscan desesperadamente. En el momento de su desaparición, vestía sudadera blanca con capucha, chaleco negro, pantalón de chándal azul y unas zapatillas deportivas negras. Mide un 80, tiene gafas, ojos claros y el pelo corto de color rubio. La última vez que se le vio estaba por las zonas del y el barrio El Colorado. Si alguien lo ve o sabe algo sobre su paradero pueden contactar, además de avisar a la Guardia Civil con los siguientes números de teléfono 651-998653 o al teléfono 625-112459. Así que vamos a seguir muy pendientes de cómo se resuelven estos casos.
1: Las seis menos cuarto de la tarde, los oyentes de la tarde de Canal Sur Radio están escuchando nuestro espacio La Tarde en tu búsqueda con Patricia Torres y y seguimos con otros casos, siguen buscando desde hace más de un mes a Antonio Gallardo, cuyo rastro se pierde en Alaurín de la Torre en Málaga. Patricia.
2: Sí, Antonio de 55 años se encuentra desaparecido desde el pasado 28 de octubre. Se sabe que había llevado el coche a reparar a un taller situado por la zona del macro. Apenas le informaron de que ya estaba listo y él confirmó que estaba de camino para recogerlo, pero nunca llegó al taller. Tras esa llamada su teléfono quedó desconectado. Su madre y su hermana se encuentran en Francia. Hilario, su sobrino de 21 años, vive con él y es quien ...ha asumido... ...la tarea de portavoz de la familia para la búsqueda... ...Hilario nos ha contado al equipo de la tarde en tu búsqueda... ...cuáles son las últimas novedades del caso, le escuchamos.
0: Lo último que se sabe es que tuvo una llamada... ...con el mecánico a las 9 de la mañana... ...y que para decirle que el coche ya estaba listo... ...que lo podía recoger... ...y el, el contestó que ya iba en camino... ...pues sigue en el mismo punto, la policía, la Guardia Civil... ...está mirando cámaras de la carretera y del autobús... ...y está haciendo batidas por, por la zona... ...y es lo único que sabemos actualmente.
2: Antonio tiene piel morena, ojos de color verde claro... ...mide aproximadamente 1,73, es corpulento... ...tiene la cara redonda y pelo liso negro con canas... ...este ha sido el llamamiento que ha realizado su sobrino... ...a los micrófonos de Canal Sur Radio.
0: Y alguien sabe algún tipo de información... ...ya sea la más mínima... ...cualquier tipo de información... ...que no duden en ir a la Guardia Civil.
2: Pues se pide Marilo la máxima colaboración ciudadana en este caso... ...alguien si tiene alguna pista sobre el paradero de Antonio... ...pues se pueden poner en contacto con la Policía Nacional... ...al 091, Guardia Civil 062 o al 112.
1: Antonio Gallardo, cuyo rastro se pierde en Alaurín de la Torre... ...en Málaga eh, ya hace más de un mes... Bueno, mañana se cumplirán ocho años de la desaparición de Malén Ortiz en Calvia, en Mallorca. ¿Qué sabemos mm. de este caso, Patricia?
2: Pues fíjate, Mariló, que esta adolescente de 15 años desaparece el 2, el 2 de diciembre de 2013... Con la mochila del colegio y montada en su monopatín, iba hacia su casa cuando se dio cuenta de que se le habían olvidado las llaves y cambió de ruta. Decidió comer con Daniel, con su novio, por eso llamó a su padre para avisarlo, pero no le localiza y habla con su secretaria. Y en el camino hacia la casa de Daniel, a plena luz del día, el rastro de Malén desaparece. Desde entonces no hay noticias de ella. Natalia Rodríguez y Margarita Pavón, madre y abuela respectivamente de Malén, han convocado una concentración este sábado a las 12.00 de la mañana en la pinada de Santa Ponsa para recordarla en este octavo aniversario de su desaparición. Soy Malén Ortiz y continúo desaparecida. Se cumplen ocho años aquel fa- de aquel maldito día. Necesito vuestro apoyo y voz para que me, con- me continúen buscando e investigando hasta encontrarme. Os pido vuestra ayuda, sobre todo, para no caer en el olvido. Ese es el texto que este texto que acabo de leer, es el que reza en esos carteles que la familia ha distribuido, Marilón.
1: Natalia Rodríguez es la madre de Malén. Natalia, bienvenida. Gracias por atender la llamada de la tarde en tu búsqueda.
2: Buenas tardes y gracias a
0: vosotros.
1: Bueno, el sábado es esa concentración. ¿Qué saben de, de la investigación?
0: Bueno, eh, sí, efectivamente este sábado al mediodía, a las 12, pues volvemos a reunirnos para, para justamente eso, para ver si de una buena vez por todas, ocho años después, pues sabemos qué pasó aquel maldito 2 de diciembre. Eh, ¿Qué se sabe de la investigación? Pues que seguimos igual que el primer día. Hay un par de líneas de investigación, pero pero bueno, eh, ocho años después no no hay ninguna digamos ninguna vía que sea contundente, que me lleve a pensar que que, voy, que vamos a dar con, con Malén, con mi hija.
1: Natalia, eh, una cámara eh, registró una imagen de, de Malén uh-huh. aquel 2 de diciembre eh, hacia las 4 de la tarde en dirección hacia, hacia donde vivía su novio, ¿no? Eh, ¿Qué se sabe de las cámaras?
0: Bueno, como, como bien dices, pues es la última cámara que, que la capta es la cámara del, del vivero, que es un bueno es un sitio donde es muy a esa, a esa hora pues es muy concurrido tanto por empleados como por, por clientes. Y mi hija pues desaparece 500 metros después, porque ya la próxima cámara que hay no la vuelve a captar. El tema es justamente ese, ¿no? que, que la cámara capta malén y claro capta a mucha gente que pasa en el camino pa, capta a la gente que entra y sale del vivero a los a los empleados y, y todos los coches que pasan por, por esa bifurcación y todo eso Entonces, se ha
1: investigado Natalia eh, sí
0: pero bueno la, la digamos que la cámara la próxima cámara que es la la que la tiene que volver a captar ya no la capta y en la cual pues se ve todo pixelado, blanco y negro, pues imagínate en la calidad de, de de imagen que tiene. El tema es que, a lo que voy, es que en esos 500 metros mi hija se encuentra con alguien, o con alguien o con más de una persona, que, como siempre he dicho, conoce o, con, o con, conocía en ese momento, porque... Porque pasando tanta gente y, y habiendo tanto movimiento en la zona, pues no entiendo cómo si sí, a la fuerza no se la pueden haber llevado. Cómo nadie vio o escuchó algo, o cómo no se le quedó, iba con su mochila, como bien, como bien dijiste, y con su patinete. Mm. Entonces algo tendría que haber quedado. ¿Qué pasó con la mochila y
1: el patinete? No
0: ha, no no ha aparecido.
1: No aparecieron
0: Ni el teléfono móvil, absoluto. No, no, ni sea, el teléfono,
1: si... ni la mochila, ni el patinete. ¿Cómo?
0: Como si la tierra se la hubiese tragado, como si se hubiese fumado por por arte de magia, pero nadie se fuma por arte de magia y a nadie se lo traga la la tierra. Hay culpable, hay un culpable o culpables de
2: la desaparición de mi hijo. Patricia. Eh, Buenas tardes Natalia te mando mucho ánimo Eh, tú has pedido eh, que intervenga en en el caso la unidad central operativa, la UCO eh, para que por fin se obtenga algunos avances en en la investigación del caso de tu hija porque esa unidad pues ha ayudado a esclarecer muchos casos de desaparecidos que hemos eh, tratado aquí en este programa como el paradero de Manuela Chavero, ¿no?
0: Correcto, efectivamente Eh, cada oportunidad que tengo pues eh, pido, bueno ya lo pido ya, ya, ya imploro eh, la participación en la investigación de la, de la UCO, si bien eh, intervinieron al principio, pero fue más que más que nada para para hacer, digamos, un perfil psicológico del, del entorno de, de, de Malén. Entonces, creo que, que el mismo derecho que ha tenido Manuela o que o, que todos tienen, en realidad, cada uno de los desaparecidos, pues que, que se agoten todos los medios, tanto humanos como técnicos, para buscar a, a mi hija y a cada uno de los, de los queridos desaparecidos que hay en toda España.
2: Natalia, ¿se llegó a analizar el perfil de, de Facebook de, de tu hija Malén?
0: Uh, no, no se llega a analizar porque a los tres veces de desaparecida Malén, ¿Sí? eh, hay una menor que usurpa la identidad de Malén. Entonces empieza a haber movimientos como aceptar amistades o, contest- o escribir vía Messenger y tal. Entonces cuando, cuando sucede esto pues Facebook bloquea, al saber que no era Malén, pues Facebook bloquea la, el perfil. Esto bloquea, por supuesto, la investigación y ocho años después, después de comisiones rogatorias, pues no hay apertura del, de los últimos mensajes que a lo mejor... En Messenger podrían haber, no sé, dado alguna pista de con quién se, con quién se encontró Maleno, se había mm. quedado realmente claro, con algo. Claro. Es, la última conversación. Que, claro, claro, es que me
1: parece fundamental, me parece mm. fundamental. Y, y, y por qué? ¿Por qué no se puede, Natalia? Es decir, no por las cláusulas de, de Facebook, por, no sé. Mi
0: pregunta, en realidad, es más porque, bueno, sí, por la política de Facebook que ampara a pederastas y a, y a, a gente que, bueno detrás de un perfil pues ya sabes el anonimato pero bueno yo a lo que voy y la pregunta como madre y creo que cualquier madre me va a entender sí. que porque en el momento que, que se abrió que una, una niña pues abrió el, el facebook de mi hija porque mmm, no vieron lo que lo que lo que tenían que investigar y luego se hacía toda la burocracia siguiente pero por lo menos ya con las herramientas en la, en la mano de todas maneras creo que muchas cosas se pasaron mmm, yo que estoy leyendo el, el, el sumario sí. Muy poco a poco y con ayuda de, de mi psicóloga, porque es es, 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 es un sitio donde busca Malem, pero no la encuentro, evidentemente. lo He visto que hay cosas que pues eso, que no se han hecho como correspondían, que se han pasado de puntillas y, y creo que se tendrían que haber hecho más ahínco en, mm. en vías de investigación, que se perdió un tiempo precioso y pistas también creo que valiosas. Entonces.
2: Además, la Guardia Civil, al principio, Natalia, eh, se pensaba que había sido una fuga voluntaria, ¿no? Y al final, os tuvo que dar la razón de que no había sido así.
0: A ver, es que al principio se barajan todas las hipótesis, evidentemente, y más lamentablemente por la situación familiar que que siempre ha habido, ¿no? Y, Y la relación que ha habido, pues, que en ese momento tenía lamentablemente conmigo, que tenía lamentablemente con su padre... Y, y no descontemos que, que, que era una adolescente. Entonces, mm. claro, se barajaron, se barajaron todas. De hecho, yo misma hice una, un, le hice un llamamiento a Malén por, 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 por agotar todas las posibilidades, ¿no? Mm. Pero tampoco era um, esperar que, que mi hija volviese sola y esperar de brazos cruzados o solamente investigando dos líneas de investigación cuando en ese momento había varias.
1: Natalia, te vamos a agradecer enormemente que nos hayas contado... Tu caso, me imagino que es, pues como todos los familiares que que pasan por la tarde en tu búsqueda, muy muy duro, desde luego, y lo que nos decías, ¿no? Leer todo el sumario, pues esto no no debe ser nada fácil. Te agradezco enormemente que nos hayas contado todo lo que has podido y el sábado sabemos que, de nuevo, me imagino que la, la gente se echa a la calle para... ...para pedir la vuelta de tu hija.
0: Eso eso pido, pues, que cada papá y cada mamá, pues, se ponga un minutito en mi lugar... ...y si puede y tiene la oportunidad, pues, de, de, de acudir, estaremos en la Pina de Santa Ponza... ...a las 12 del mediodía, para, para, simplemente para darle voz a Malén... ...para no dejar que caiga en el, en el olvido y para que se cumplan sus derechos... ...que es el derecho de todos los desaparecidos, a ser buscados y a ser encontrados nada más que eso. Os agradezco a vosotros, darme el espacio y, y como siempre, pues...
1: Sin duda. Muchas gracias. Natalia Rodríguez, mil gracias. Un saludo. Un saludo, un muchas abrazo,
0: gracias. Un abrazo, Natalia. Un
1: abrazo, un abrazo a todos. Un caso extraordinariamente duro, Patricia, ¿no? Sí, es, mucho. es un misterio sí. eh, la desaparición de, de esta adolescente, ¿no? Sí. Tantos años después, además, mm. ¿no? Y... Y con eso que, que a mí me deja un poco helada, ¿no?, el, eh, la poca o nula investigación a través de Facebook, ¿no?, de esa red mm. social que en el momento que, bueno, es suplantada Malen pues desconecta ¿no? Mm. Y, y, y no puedes mirar qué pasó ahí. ¿no? Claro.
2: Y además y, Messenger también. qué pasó también, ¿no? días
1: anteriores y Messenger, Messenger que, también. ¿no? Bueno, que
2: ahí sería clave claro. para, para saber cuáles fueron las últimas conversaciones Ambas con quién Ambas serían clave. Exacto. ¿no? Claro. Exacto. Dentro bueno, pues, de la investigación, sí. claro. Eh, Natalie lleva pues, ocho años eh, buscando, caminando, Marilo luchando con ese único objetivo de encontrar a su hija porque vive por hacerle justicia, vive por y para saber la verdad, y ya lo decía, ¿no? el derecho de Malén de ser buscada y de ser encontrada, porque una persona, aunque desaparezca, no desaparecen sus derechos, así que ahí, ahí está la lucha de, de Natalia y de miles de familias, de personas desaparecidas.
1: Patricia Torres, mil gracias como siempre, A ti. y la semana que viene más. Un beso. Un saludo.